0: Podcast da Aline. Podcast da Aline. Cultura, história e futuro do povo preto com Aline Almeida. Negra, bonita, delicada sem senhor, muito matreira, maliciosa, ingênua, pura puta, misteriosa silenciosa, tímida, sensível, muito delicada, muito frágil, negra, bem negra mesmo, cabelo o mais pico que pode ser, aquele pico penteável, pele uma mistura de chocolate com café com jambo, que tem até um cheiro da cor, negra atrevida enxerida, exibida, saliente oferecida, sedução, seduzida, negra miscigenada, uma poção apunhada de cada cor, de cada raça, de cada qualidade, miscigenação, eu não sei se é alienação ou rebeldia, não me ocorreu que para se obter a miscigenação perfeita é preciso que cada raça faça uma oferenda. Negra é o produto da mistura, é a oferenda, é qualidade. Poema de Maria Verônica da Paz Olá! Eu sou a Aline Almeida e este é o terceiro episódio do podcast da Aline, O que não te ensinaram na escola. Você já ouviu falar em Verônica da Paz? Só para situar quem não é de Vitória no Espírito Santo, aqui existe o Museu Capixaba do Negro, o Mucane, que fica localizado no centro da capital. E há um tempo atrás, eu descobri que o nome do Mucane era Mucane Verônica da Paz. Fui então pesquisar na internet quem era essa tal de Verônica, e não achei nenhuma informação a respeito dela. Fiquei indignada, como assim uma pessoa dá nome a um museu e não tem nenhuma informação dela em lugar nenhum? Fiquei indignada, mas não surpresa, pois sei o quão difícil é encontrar as trajetórias de pessoas negras, estudos sobre pessoas negras, tendo em vista que o que nós produzimos não é valorizado e é invisibilizado. Mas aí eu descobri que havia uma mulher preta que está pesquisando a vida e obra de Verônica da Paz. Descobriu quão grandiosa foi Verônica, tanto para a medicina quanto para os movimentos negros capixabas e do Brasil. Então, hoje nós vamos saber quem foi Verônica da Paz e qual a relação dela com o Museu Capixaba do Negro. Para nos ajudar nessa caminhada em busca do conhecimento, eu convidei a pesquisadora Jayara Dias... E convidei também a atual coordenadora do MUCANI, Thaís Souto Amorim. Meninas, a fala é com vocês.
1: Olá, eu sou Jaiara, escritora e graduando em Ciências Sociais. Estou me debruçando, me debruçando né, no, no escrito da trajetória intelectual de Verônica. E tem sido muito gratificante esse exercício, né, pensar a vida de, de uma pessoa, uma pessoa grandiosa. Mais uma referência preta muito importante para a gente. E é um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu sou Thaís, sou o Tomorim. É, eu sou coordenadora do Mucane, do Museu Capixaba do Negro. Sou aluna do curso de serviço social da Ufes. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, podendo partilhar um pouquinho dessa experiência. E uma alegria dobrada, porque estou com a Jayara uma parceira já de algum tempo. Muito obrigada, Aline.
0: Obrigada a vocês por toparem participar. E aí, para a gente começar, vamos do início, né? Quem foi Verônica da Paz? Já era, pode compartilhar um pouquinho para a gente?
1: É, o, meu, o que eu vou dizer aqui é o meu olhar a respeito da trajetória dela, que aqui algumas pessoas me disseram também os olhares deles, né? Referente à imagem dela, a pessoa dela. E aí que eu vou dizer aqui é meu olhar e minhas reflexões sobre a existência dela. Ela nasceu em Itabira, Minas Gerais, e em é 9 de julho de 1948. Ela é a filha mais velha, né? E o seu pai era funcionário de uma empresa, Vale do Rio Doce. Ele construía ferrovias. E aí, com seis anos de idade, ela teve que vir aqui para o estado, por conta de, do trabalho do pai dela com toda a família, né, e aí ela estudou, viveu em Cariacica, ali na região de Jardim América, e na década de 70, ela começou a estudar medicina na Emescan, ela veio se formar em 74 e foi se especializando em psiquiatria, e aí ela, durante a trajetória dela na medicina, ela veio trabalhando muito com um serviço humanizado, nos currículos dela, né, tem vários trabalhos é muito nas regiões de favela, da Grande Vitória. Então, tem trabalho. Ela trabalhou na Serra, em ambulatórios na Serra, ambulatórios de Vitória, na, na região de São Pedro, Maria Ortiz, Santo Antônio. Ela fez trabalho também aqui em Vila Velha, no bairro Primeiro de Maio. Isso assim, década de 70 até 96, que foi o ano do seu falecimento, ela veio trabalhando na área da saúde. Paralelo a isso, ela teve trabalhos no cinema. Ela é poeta também, e sua trajetória de, na luta do movimento negro. Então, ela uniu saúde e todas essas, essas outras facetas da existência dela.
0: E Verônica é mulher preta, importante destacar isso aqui, né? Mulher preta, filha de pessoas humildes. E você pode falar um pouquinho sobre, sobre essa ancestralidade dela? Ela era filha de quem? Ela foi uma mulher pobre, né? A família é humilde, e ela alcançou alguns lugares. Que eram lugares que eram muito difíceis de se alcançar no período em que em que ela existiu. É, a família dela, o,
1: o pai dela é falecido, né? E ao conversar com os familiares dela, a imagem do pai é muito presente. Tanto o que ela é foi, né? É muito deve muito ao esforço é, do pai em sustentar esses sonhos, né? estudantizas e ele era analfabeto. Ele veio a, a se alfabetizar depois que ela já estava formada e tudo, né? Que deu uma condição também melhor. Ela é, ela é a filha mais velha e foi a primeira a de tudo. A primeira a se casar, a primeira a sair de casa, a primeira a estudar. E o pai fez todo um esforço para pagar pra esse curso, né? Lembrando que a Imescan é particular. Então, família preta, década de 70, nem todo mundo tinha condições para estudar medicina, né? E os irmãos são oito filhos, né? E os outros irmãos, todos estão vivos, né? E comentam que foi uma luta muito grande esse processo de ela fazer a faculdade, questão financeira, mas houve uma união familiar e o esforço do pai assim, bateu o pé, que a filha ia se formar, e até que isso foi feito, né? É, o, nome, o nome dele, seu Gabriel Ferreira da Silva, Zenite Glória da Silva, né? são mineiros, e veio morar aqui quando Verônica tinha seis anos de idade. Então, é, Dona Zenith está viva, está aí nos seus 90 anos, e os todos os irmãos são formados. Verônica foi... É a imagem, a família dela se refere a ela como essa pioneira mesmo, né? Que foi a primeira a estudar e ter saído de casa, e por ser a mais velha, é uma imagem muito bonita que eles têm dela, assim, de exemplo e de incentivo, né? Todos, todos os irmãos têm formação. E algumas... Também na formação médica, né? Os dois filhos de Verônica têm formação na área da saúde.
0: E a Verônica, ela teve essa contribuição, né? Como você já citou, na psiquiatria, então, ela, assim, lutou por uma psiquiatria mais humanizada, né? E a desinstitucionalização da saúde mental, e lutou também por saúde da mulher, entre outras coisas, e aí você pode também comentar a importância dela dentro da medicina. Verônica,
1: ela teve uma, uma um papel importante aqui na, na história da psiquiatria do estado do Espírito Santo, porque ela foi em 77 a 79, ela foi diretora geral do Centro Psiquiátrico de Linhares, e assim foi um cargo já pensado para ela também, que ela trabalha com psiquiatria social, né? Então, é pensando o tratamento desses corpos. Em alguns textos, ela fala que o trabalho dela é muito para desalienação, né? Ela trabalha para não somente né, o cuidado da saúde mental, mas não é só desse corpo sendo medicado, mas é um tratamento com a família, com a comunidade. A proposta é de transformar essa pessoa que está com problemas mentais como, enquanto sujeito. É uma pessoa que está ali. E isso... Comparado, assim, o, tra o trabalho dos outros colegas dela na época, havia divergências, tanto que houve uma demissão desse cargo, né, que ela foi diretora-geral desse hospital lá de Linhares, por conta des de dessas brigas né? ideológicas em funções do trabalho. Mas, nesse tempo que ela ficou lá, ela contribuiu para a criação de uma delegacia regional do Sindicato dos Médicos, em, em que ela foi uma das coordenadoras, né, uma das delegadas sindicais, isso ela ficou lá até 83 nesse cargo. E quando houve a demissão dela, tem notícias de jornais em que ela expunha nomes, é o que houve realmente. Então, pensa, uma mulher preta, diretora geral de um hospital psiquiátrico. E assim, uma mulher de origem pobre. A mãe era costureira, o pai era funcionário da Vale do Rio Doce. E aí ela teve esse trabalho assim com a saúde mental em Linhares, foi um trabalho importante, mas houve muitas tretas, né? Tanto que houve essa demissão dela. Mas ela não negou, desde o início, o que ela ia fazer lá. Que é a transformação é do sujeito, né? Não usar também esses medicamentos em excesso. Todas aquelas problemáticas de um tratamento psiquiátrico tinha naquela época, né? Ela era totalmente contra isso. E pensando também, a mulher, ela teve um, um trabalho incrível porque ela ia nas comunidades com outras mulheres também, né, envolvidas na causa da luta feminina né, e da saúde, sobre saúde da mulher, dava palestras sobre saúde oral, aborto. Naquela época tinha havia muita troca de voto. Os políticos iam lá, pediam voto e, em troca, prometiam ligadura de trompas, né? Então, isso estava acontecendo muito. E ela foi totalmente contra isso, mas a partir disso ela foi nas comunidades e, e da palestra, né, a, conscientizando essas mulheres sobre as problemáticas que é fazer isso e, e ensinando sobre saúde sexual, assim, né, e saúde mental e saúde da família. Não é só cuidar cuidar do paciente, a família tinha que se envolver, tanto que lá em Minhares, quando ela estava enquanto diretora, do hospital, ela também fazia atendimentos. Então, quando um paciente sumia do, do ambulatório, ela e a equipe ia na casa dessa pessoa conversar com toda a família e esse tratamento era em conjunto. Como houve essa demissão é, na época, né, houve essa polêmica, porque o hospital estava para ser transformado no hospital geral e não só psiquiátrico, pelas minhas leituras aqui de documentos e jornais, ela era uma das poucas é, médicas que tinham esse essa ideologia humanitária, né? Então, pensar que é esse corpo preto produzindo saúde na década de 70, 80 e 90, né?
0: E quando que começou a, a luta da Verônica dentro do movimento negro? Olha, desde o
1: tempo que ela já começava a trabalhar em ambulatórios nas periferias, enquanto estagiária ainda. Antes de ser formada, que foi 74, ela já vinha fazendo esses trabalhos em ambulatórios em regiões de favela. Então, esse trabalho dela em prol do povo negro já vinha desde enquanto ela já estava sendo estudante de medicina, porque ela já trabalhava a saúde da mulher e ela ia nesses nessas regiões, né, em que os corpos pretos são predominantes, assim. Então, a partir desse momento, ela já já pensava sobre as políticas do povo negro, assim, né? O que, que o que, que o povo negro precisava enquanto um povo, enquanto pessoas, né? Em 88 houve um seminário internacional de escravidão na Universidade Federal do Espírito Santo, em que ela foi coordenadora, né? Já pensando a ideia de um museu. O museu veio depois desse seminário, né, que foi o centenário da Lei Áurea. Então, vários intelectuais vieram aqui para o Estado do Espírito Santo, é, artistas capixabas, intelectuais capixabas se organizaram lá na universidade e fizeram vários eventos em que ela coordenou e foi uma das idealizadoras. Né? Com isso, ela idealizou e realizou um filme sobre o papel histórico da mulher negra. Então, ela já vinha pensando sempre esse corpo feminino. Enquanto ela trabalhava na área da saúde, é, indo nas, nas comunidades para fazer essas palestras e conscientização sobre saúde, sobre corpo, para essas mulheres na comunidade, depois, né, tendo um cargo na universidade, ela é, organizou um filme que é o papel histórico da mulher negra com Vera Viana, Clóvis Mendes foi o diretor, ela fez o um roteiro, entrevistou mulheres de várias, de São Mateus e daqui da Grande Vitória para falar sobre esse papel que a mulher negra exerce historicamente no, no Brasil no caso, né? E ela também fez um filme que é sobre a insurreição de queimados e aí junto com o intelectual Kleber Maciel, né? Que é um professor de história da Ufes e quem estiver ouvindo, se interessar em procurar saber sobre ele, já pesquisem a respeito da trajetória dele, que ele tem um trabalho riquíssimo aqui sobre o estado do Espírito Santo. Essa memória dele precisa muito ser revelada para a gente, né? É uma dica aí de quem quiser se debruçar na escrita biográfica, né? Sobre trajetórias intelectuais.
0: Esse material que você está citando, você sabe onde a gente pode encontrar? Todas essas produções audiovisuais de Verônica.
1: Então, esse aí sempre foi um problema, né, assim, a respeito de materiais para ser encontrado. Do, sobre o Seminário Internacional de Escravidão, tem um livro na biblioteca da UFES, tem dois livros de Verônica lá, que é sobre o Seminário Internacional de Escravidão e o livro Papel Histórico da Mulher Negra, que ela fala sobre esse filme. Eu consegui as fitas, está sendo organizado para sair num site, vai, tá, tá tudo, é, vai ficar tudo sistematizado, os artigos, os filmes que ela produziu foto, então o acervo está sendo é, organizado para isso, para facilitar, né? Inclusive, meu trabalho é para isso, para organizar, conseguir materiais e organizar esse acervo. Porque está com todo mundo, né? As pessoas mais velhas do movimento negro que participaram, cada um tem uma memória, né? Cada um tem uma foto, um tem uma fita guardada, um tem essas lembranças, então meu trabalho é sistematizar tudo isso. Então está sendo organizado e logo, logo vai sair esse
0: site aí para as pessoas acessarem. Quando sair, eu vou disponibilizar tudo na página do podcast, no Instagram, aqui também no, nas plataformas de streaming. Então, vou deixar tudo lá para a galera poder acessar. E aí você tinha comentado sobre o museu, né? o Museu Capixaba do Negro. Como que foi essa, essa construção desse museu aqui no Espírito Santo? ela já vinha pensando um espaço, um museu mesmo, ela não
1: nomeava de outros modos, né? Centro cultural ou escola, não, era museu mesmo. E quando ela organizou esse seminário internacional, ela já vinha pensando no projeto de construir o Mucane. Então, partindo desse seminário, ela ia conseguir contatos e mais pessoas, né? Para abraçar essa essa ideia dela. E foi o que veio acontecendo. assim em 88 ela sistematizou melhor essa ideia do museu e junto com é, outros intelectuais e artistas capixabas ela foi conseguindo. E a ideia do Mucane era esse centro de referência, de pesquisa e estudo em prol da cidadania do negro. né Era um espaço que fosse esse, essa ideia de um museu vivo, que não é estático, que pensa que as memórias estão ali vivas de vários modos possíveis, com exposições, com uma, uma área de pesquisa, biblioteca, área de, de estudo, com né? um espaço para dança e vários outros aprendizados, que é o que acontece hoje, em 2020, assim, nessa gestão atual, que é o que vem acontecendo. Isso já era uma ideia de Verônica década, na década de 80, né? um espaço que fosse um espaço de preservação, conservação de memória, que promovesse a cidadania desse corpo negro na sociedade capixaba. Era o que ela mais afirmava as que eu vim tendo acesso.
0: É, agora eu quero chamar a Thaís para a conversa. Thaís é a atual coordenadora né, do Mucane, e a Verônica foi a primeira coordenadora do Museu Capixaba do Negro aqui no Espírito Santo. Então, Thaís, para você, o que, que significa a Verônica? né? Qual a importância? Agora você, que você está assumindo esse legado, nesse, nesse momento você assume esse legado de, que Verônica deixou, né? que é esse museu. Qual a importância de Verônica para você?
2: Bem, é, desde que a gente começou essa empreitada né, de pesquisar, de entender que a gente precisava falar do museu a partir de alguém, é, e esse alguém... poderia Poderiam ser vários personagens, obviamente, do movimento negro, que participaram desse processo, e muitos estão conosco até hoje, né, partilhando as rotinas, inclusive, do museu, mas era fundamental que a gente falasse de Verônica, né, por ela ter participado politicamente, ativamente, enquanto militante, desse processo da ideia do museu, da sua concepção, e depois de ser a primeira coordenadora. É, eu acho que diz muito, o museu teve apenas, dentro de todas as coordenações, apenas um homem. Então, eu acho que a Verônica ela demarca também este lugar. assim é, Lá na, na minha sala, né? lá na coordenação, tem uma foto dela que a gente resgatou de um outro espaço público, que estava no outro espaço. Eu acho que é muito significativo as pessoas entrarem naquele lugar e terem algum referencial visual também, né? da humanização, que é o que a Jaira traz também na pesquisa, porque existe só esse ponto de vista. Uma pessoa não é só uma militante de movimento social, ou só mãe, ou só médica, ou só... Eu acho que já era traz também essa necessidade da humanização dos nossos corpos, né? porque nós nunca fomos... Quando nós fomos consideradas mulheres, né? quando essa humanização de fato aconteceu... Né, Por que direitos nós temos brigado hoje pela manutenção básica dos direitos básicos da mulher negra? E, muito sério, nós nem, nem conseguimos, nem conquistamos né, dentro de uma estrutura. É importante lembrar que é racista, que parte de um, de um lugar que não é o nosso lugar. Então, para mim, é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu considero um grande privilégio poder colaborar, contar um pouco também essa história, é, de um ponto de vista contemporâneo Verônica, tinha um que... Verônica com certeza tinha questões que eram muito parecidas com as minhas né, de mulheres que sentam em mesas para reuniões onde só tem homens ou onde majoritariamente quando falta suas sobre, sobre mulheres, você é a única ou é uma ou é a segunda de duas né, mulheres negras num debate então acho que provavelmente ela passava por isso e também outras questões, né, que são atuais também eram momentos políticos diferentes, mas assim a gente sabe que é, nada para nós vem, né, fácil e eu acho que também a manutenção nesse lugar ter uma mulher nesse lugar eu acho muito importante.
1: E lembrando que como é, Verônica foi a primeira coordenadora, né, ela foi a idealizadora e coordenadora é, do Vulcane, quando o decreto foi assinado pelo governador Albuí Nazeredo, o primeiro e único governador até agora, né? primeiro e único governador negro do Estado, do Espírito Santo, foi assinado em 93 esse decreto, e em 94 estava nessa promessa de, de ser reformado o prédio, que antes esse prédio do Mucane agora era do Departamento de Estatística, e ele não foi é, reformado... Não foi reformado até 2008, acho que iniciou a reforma dele. O térreo do prédio, havia uma delegacia da Polícia Civil lá, tinha 32 presos nessa época, que foi né, decretado que ia passar o prédio que era já o primeiro andar, que ia ser o mucane. Eu fiquei chocada, né, porque tinha pessoas presas lá embaixo, e em cima era o mucane, um espaço que embaixo a gente já sabe o que acontece nas torturas físicas e psicológicas que o corpo preto é acometido é, no mundo todo, né? Em questão de prisão. Então, era um, um prédio que embaixo tinha corpos pretos presos e, em cima, é, tinha corpos corpos pretos é, em busca dessa liberdade, né? É, se desprendendo das amarras coloniais. Quando deu 94, ficou essa espera né? dos, dos militantes negros, de Verônica, esperando o Estado é, dar essa reforma, e não houve. Em 1995, foi os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, então, houve é, nesse ano, houve uma mobilização gigantesca no Brasil todo, né de várias de vários movimentos negros, rememorando essa essa imagem e essa existência de Zumbi dos Palmares, né, essa imagem guerreira. Então, Verônica teve a ideia de, de fazer a vigília cultural como um modo de ocupar também o espaço para que ele não fosse fechado, né? havia esse medo, mesmo com o decreto, mesmo que foi assinado, não houve reforma, as pessoas que lutaram para ser esse prédio, né? que lutaram junto com Verônica para conseguir, para que o albuíno assinasse e desse um espaço para ser o mucane, ainda houve, havia esse medo de ele não existir de fato. Então, esses intelectuais, artistas, foram se organizando lá, então revezava o horário, quem estava com o tempo mais livre ficava lá durante a tarde, tinha aula de capoeira lá, aula de dança, que é o grupo de dança Negra ou aula de capoeira com de Cabral, tinha biblioteca, o grupo de mulheres, é o Burintudu, também surgiu nesse espaço do Mucane, tinha encontros né, de várias vertentes, várias pessoas, lá naquele espaço, para ocupar, e tinha também exposições artísticas, o primeiro artista, assim, que teve suas obras expostas foi o artista plástico, o Joutor Ferreira, né, é, no ano de 95, e o pré-vestibular para é, negros e negras carentes, né, que esse era o nome, esse pré-vestibular, Verônica deu aula, a irmã de Verônica também deu aula, Maria Lúcia da Silva, né, que é uma enfermeira, pessoa grandiosa, ela também deu aula, o engenheiro Elias Barcelo, várias pessoas do movimento negro se organizaram e também deram aula é, nesse pré-vestibular. E embaixo funcionava a delegacia. Tudo, pensa o contexto, né? Vários encontros de pessoas pretas em cima se organizando nesse projeto de contra-colonização e embaixo havia um projeto colonial vigente que era uma delegacia, né? E tinha pessoas presas lá. Quando a Verônica veio a falecer em 96, aí teve a, primeira, a segunda coordenadora, né, que foi a Edileuza, Edileuza Penha de Souza, o nome dela. E aí, ela que ficou na coordenação, né, por um tempo, até que veio, veio depois outras pessoas, foram ocupando espaço, até a reforma que se iniciou em 2008, assim. Então, de 93, que foi assinado, olha, esse prédio aqui é do museu. Para 2008, é muito chão, né? foi muitas ocupações em espaço precarizadas dessas pessoas. Então, a gente, né, que é mais jovem, tem que agradecer muito a essas pessoas que tiveram esse sonho, né? Porque o que mais alimentou para que o museu esteja seja o que é hoje a gente vá lá, né, nos eventos e acesse aquele espaço. Foi o sonho deles assim, esse sonho de liberdade, esse sonho de conquista e partiu muito desse sonho de Verônica, né? é uma construção coletiva, é uma construção coletiva, mas que partiu muito dela, né, o pontapé inicial, esse, esse chute, assim, é, as pessoas que eu conversei falam dela enquanto ah, é uma pessoa muito à frente de seu tempo, a vanguarda, e ela foi mesmo, tanto na família, quanto até povo negro aqui de Vitória, né?
0: É incrível, né? Mulheres incríveis que a gente não tem acesso o uh, que elas produzem, né, o que elas fazem. É um projeto, né, essa
1: invisibilização de, de corpos pretos e essas produções, principalmente de mulheres pretas, né, é, é um projeto político, essa ausência. Elas existem, fizeram coisas, estão aí, mas a memória não está viva para muitas pessoas. É um projeto colonial, né, então... Eu convido aí a, a, os estudantes né, que, que se interessam pela a luta do povo negro que se debrucem nesses estudos, né, estudos biográficos, estudos de trajetórias de vida, porque é, a gente precisa né, dessas imagens positivas de pessoas que construíram coisas. A gente precisa nomear também as coisas, né, nomear feitos saber a origem da, da, dessas existências, né, de pessoas, de coisas, de instituições que partiram de pessoas, todas essas produções, né?
0: Thaís, e o Mucane, em 2008 começou, né, a famosa reforma do Mucane e após isso, como como que foi essa trajetória do Mucane até hoje, do museu até os dias atuais? Sim, essa
2: reforma foi entregue de... no 2012. É importante lembrar que esse prédio, originalmente, essa estrutura, ela é do governo do estado, do Espírito Santo, ele está cedido né para a Prefeitura Municipal de Vitória. Então, o Mucani funcionando plenamente como uma instituição pública, teve sua abertura no ano de 2012, é o que a Jara falou, né teve muito chão aí nesse processo, é, e o primeira parte do prédio, que é aquela entrada, o auditório a cantina, aquela primeira parte é o que a gente vê do lado de fora, é um prédio tombado e a expansão dele, né, que é a parte de trás, assim, que são as outras salas, enfim, é, veio na reforma, né? É, e para manutenção dessa memória, o museu é um museu vivo, então é, para que essa memória circule, né, foi entendido que a necessidade da manutenção, da transmissão do saber através das oficinas. Algumas pessoas até indagam se nós não poderíamos dar outras coisas. Nós podemos e fazemos através de editais e programas temporários, mas existe a manutenção das oficinas, né, que é essa resistência, assim, é o nosso fundamento inicial e a gente faz né, e trabalha para a sua manutenção. É importante falar também que o Mucane tem um conselho gestor do Mucane, que é um conselho paritário e ele é formado por entidades de movimento negro e por representantes do poder público, no caso da Projetura Municipal de Vitória. Então, não existem questões e que, decisões tomadas sem que espaço se passe pelo conselho. né? Ele sabe de tudo, obviamente não é consultado a todo tempo, mas nós temos parâmetros até de autorização de eventos, parâmetros do que vai para o conselho, quando é necessário que o um conselheiro esteja em um evento. É, então, nós estabelecemos parâmetros e o nosso trabalho, ele é institucional, obviamente, então ele precisa desse controle social. O movimento negro está ali até as entidades representantes que não estão em nenhuma entidade, uma sigla propriamente dita, e as entidades que não estão no conselho, as pessoas estão sempre lá, isso é muito importante para nós, né? E é importante que as pessoas estejam cada vez mais lá, né? É necessário, porque o Museu Vivo ele precisa de corpos circulando ali. É, mas todas as entidades, essas pessoas estão o tempo inteiro conosco, trocando e trazendo informações e nos provocando também no exercício desse trabalho. É importante pontuar também que nós estamos dentro de uma instituição. Então, como tal, ela tem um formato moldado, né, partindo de um pressuposto que é eurocêntrico, né. Então, a gente, obviamente, trabalha no campo da legalidade, mas a gente aponta também que existem questões que são peculiares, né. São questões que precisam ser lidas de uma outra forma, é, que precisam ter um, um trato mais sensível é, e que as pessoas precisam estudar. É, isso é algo que eu, que eu sempre digo assim, não adianta toda e qualquer questão que seja referente ao negro tem que gritar o funcionário negro assim. a gente pode ser um parâmetro para alguma coisa mais específica mas é necessário que as pessoas estudem porque para além do Mucane a Secretaria Municipal de Cultura aprova editais de todas as linguagens tem ações afirmativas nos seus editais né? tem espaços em outras regiões periféricas, então é importante que as pessoas também entendam que esse, esse conhecimento, minimamente, das nossas questões é, é necessário. Então, o que, que a gente faz hoje, assim? Hoje, né, nós estamos em 2020, é, então, nós estamos com o um trabalho online, praticamente, mas o nosso fluxo de trabalho tem três frentes. As oficinas, que são essas, né, a manutenção dessas aí que a Jara mencionou, Capoeira, dança, sobre várias frentes, a dança é muito forte no museu. A gente brinca que é praticamente um museu de dança, porque nós temos um quantitativo de companhias, produtores, artistas negros né, no campo das artes cênicas que é muito grande. Então, a dança, a contação de história, que é uma forma da transmissão através da oralidade, né? temos violão, cavaquinho, percussão. Então, essas oficinas elas acontecem todos os anos. né? durante o ano inteiro. Nós temos o um curso de qualificação também, profissional em dançar, porque é um curso de dois anos, a última turma se formou no finalzinho do ano passado, essa foi a terceira turma. Nós temos também os editais, as nossas nossas posições elas são temporárias, nós não, não temos exposição permanente. Qual é o processo que nós passamos? De este, Neste momento, aqui, desta que a gente está gravando esse podcast, nós estamos construindo o um plano museológico do museu. Isso, sem dúvida, é um divisor de águas. Desde que nós possamos tentar recurso em outras esferas, inclusive esferas internacionais, a termos um parâmetro mais específico. Qual é a nossa missão? Que valores nós temos? né? Existe essa dúvida, assim, Mas a gente chega aqui, a gente não vê foto de várias personalidades negras. A gente, a gente sabe que é necessário... Por isso, né, a ideia de um memorial ou de algo fixo, não necessariamente uma exposição, mas para a gente falar a partir dos nossos, a nossa história, contar a partir de nós mesmos. Mas a gente sabe que aquele museu é aquilo. Assim, a gente entra, às vezes a pessoa entra para tomar um café, e dali ela conhece um fotógrafo, e esse fotógrafo entra no projeto dela, e as pessoas estão ali criando, estão ocupando, sendo aprovadas em edital ou não, usando o museu, porque ele está lá para isso. Então, o funcionamento dele é muito dinâmico, ele tem várias frentes de trabalho, né? tem a arte-educação, é, a mediação e as exposições, as aulas, o curso de qualificação e a utilização dele em si, porque pode ser através de edital, mas é também a utilização do movimento negro e das entidades utilizando o museu para aquilo que é a sua finalidade, que é falar sobre a política pública para a população negra, sobre política de equidade. É, eu costumo dizer que a gente rebola e faz de tudo para não falar não, porque a gente entende que nós já temos não o tempo inteiro em todos os lugares, então às vezes eu preciso pedir para alguém descer um pouquinho no evento, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, porque a gente entende também que aquele não é o único espaço onde as nossas questões têm que ser debatidas, onde as nossas obras têm que ser expostas, né onde as nossas onde as linguagens artísticas os nossos artistas têm que se apresentar mas a gente entende que aquele é um quilombo então se há uma necessidade de um conselho falar sobre como vamos tratar a população negra, aquele é esse lugar se há necessidade de falarmos nos 2 de fevereiro pois vamos nos reunir para organizar o 2 de fevereiro no Pierre de Amanjá aquele é esse lugar pois vamos nos reunir para fazer uma reunião de uma escola de samba esse é esse lugar porque todos esses, tudo isso que a gente falou, tudo isso que eu exemplifiquei, tem um fundamento. né Esse fundamento ele é ancestral, ele é paleto, ele é nosso. E em várias vertentes. Né? Na rotina, a gente tem muita facilidade de, porque a gente sabe o que é nosso. A gente sabe o que não é nosso, a gente sabe com que cara chega, de que forma chega, com que abordagem chega. E aí já, já trabalhando no museu, sabe muito bem, já teve experiência, a gente sabe o que é nosso, como, como chega e o que não é. Então, a gente entende que aquele é um espaço de fruição, mas de criação também. De encontro. É um lugar para as pessoas se encontrarem, produzirem e, atualmente, ele é isso.
0: No primeiro episódio dessa temporada que a gente está gravando, a gente falou um pouco sobre cultura oral e que é uma coisa muito forte da nossa cultura, né, da cultura negra, da cultura afro, transmitir as coisas por meio da oralidade. Então, ter um museu feito por pretos né? e esse museu tem essa, essa função de registrar as coisas né? e tem essa função de transmitir os ensinamentos por meio da, da nossa perspectiva, da, da perspectiva dos negros. A gente está contando a história por meio da nossa narrativa e está deixando isso registrado. Então é muito importante existir um museu para isso. Qual que é a importância do Mucane na vida de vocês, na perspectiva de vocês?
2: Me pergunta, hein? Nada fácil. Eu costumo dizer que, assim, esse trabalho, ele é muito único. Por quê? Porque ele nos atravessa, qualquer trabalho atravessa a nossa objetividade, obviamente. Mas esse, ele atravessa num nivelamento muito alto. Por que eu digo isso? Porque a gente está o tempo inteiro, a gente não está o tempo inteiro falando a palavra racismo. Não, não é isso. O Nosso trabalho não é falar, verbalizar, falar essa palavra todo o tempo. Mas nós estamos o tempo inteiro ou mediando ou transmitindo saber, ou debatendo sobre projetos, ou debatendo sobre se as políticas estão funcionando ou não, debatendo se é aquele espaço, se a estrutura dele está ok, será que ele não precisa de um ajuste aqui ou ali? Então, assim, é um trabalho que nos atravessa muitíssimo, porque é, eu não sou mediadora, já mediei algumas vezes quando preciso, mas imagina um mediador que vai falar de uma exposição, essa exposição ela abre um debate, abre questões, desde questões muito positivas sobre a população negra, sobre crianças que já chegam apiadas, piadas, é, fazendo rimas, às vezes, lindíssimas, e de, e de adolescentes que tiveram uma construção racial muito violada. Então, nós falamos o tempo inteiro sobre os nossos corpos. As pessoas que trabalham naquele lugar falam, né, as pessoas falam o tempo inteiro sobre as suas questões também. Obviamente que na rotina a gente não é uma reflexão rápida que se faz, mas várias vezes durante o dia, ou durante a semana, dependendo do que a exposição traz, do que o projeto traz, o debate, a gente se vê né, nesse lugar, é a gente trabalhando com a nossa subjetividade todo o tempo. Eu sou servidora pública né, já já há alguns anos, obviamente como o Mucani é um marco em virtude disso. Né? Sou eu, uma mulher negra da periferia, o tempo inteiro vendo as questões ali, Obviamente, diferente por questões socioeconômicas, por territórios, por é, individualidade. Mas é o tempo inteiro a gente falando dessas questões. E eu acho que é importante também sempre lembrar, né, como eu já aponto ele, é um museu vivo e é um museu institucional. Então, é necessário que as pessoas estejam ali, estejam junto com as entidades que estão conosco. É, se tenham dúvidas, perguntem né, se tem apontamentos, provocações também, porque é isso porque é necessário que ele esteja aberto, né, é necessário é, que a instituição pública entenda que ele é importante, nós sabemos disso, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está dentro de um parâmetro institucional, então aquele espaço é nosso e ele está lá para ser ocupado.
1: Bom, eu vejo o Mucane né, como um quilombo urbano também, né, como um quilombo urbano, em que esses corpos pretos é, se reúnem nessa luta contra a colonial, né, é um espaço que artistas fazem reuniões pensando exposições, pensando projetos. É um espaço, como o Thais né? Não, não é só falar de racismo e todas essas problemáticas o tempo inteiro. né? O, o Mucane é um espaço em que pessoas pretas falam de si e produzem suas potências, né? cultivam é, as inúmeras potências que um corpo preto possui e vai aperfeiçoando, né? Então, quando eu tive a honra de trabalhar lá, foi um divisor de águas na minha vida, e é um espaço de produção de autoestima, né? Em que sua fala é escutada, é levada em consideração, sua fala é refletida. A gente, enquanto preta, se sente à vontade, porque é um espaço institucional, né? Pensando pessoas pretas frequentar museus, contexto aqui do Brasil, é bem complicado, é difícil. Minha família não, não tem esse hábito de, de ir a museus, e é a família de muitas pessoas que eu conheço, né? Então, você entrar num, num espaço institucional que pensa é, protagonismo de corpos pretos, né? Pensa essa produção preta, tanto que os artistas que expõem as inúmeras atividades em que há, a prioridade é pessoas pretas, né? Tem que partir daí, desse corpo as temáticas e, e tudo mais, então é um espaço genuíno, assim, para mim é um espaço sagrado que tem no Centro de Vitória, né, porque realmente é um espaço que a gente, né, enquanto preto, se sente em casa também, para além de nossas casas, né, tem esse outro território, que a gente se reúne e produz é, inúmeras coisas, né.
0: Já vamos caminhando para finalizar. E vocês têm alguma consideração final? Algo que vocês gostariam de compartilhar?
1: Sim. Lembrando né, que o podcast vai falar sobre a memória de Verônica né, e, e seus feitos. E o feito assim, principal, né, que, que é materializado, é o Mucane, né, o Museu Capixaba do Negro. Mas que é, nossos diálogos né, referente à memória de Verônica não se findam aqui nesse podcast, porque eu não falei nem metade das coisas que é, eu venho descobrindo a respeito dela e ela é muito mais também né do que do que a gente pode falar assim porque pensar uma vida é, é uma vida uma vida infinita né ela faleceu mas as coisas que ela produziu estão vivas né tem os familiares tem a gente falando dela então ela continua viva assim é, entre nós e falar quem foi falar sobre tudo que eu venho ainda a refletir sobre ela, né? A refletir sobre os feitos dela, ainda é muito pouco, né? Porque ela foi uma pessoa grandiosa, ela é muito mais, o que os documentos e as falas da, das pessoas próximas podem ainda dizer, né? Podem ainda mostrar a respeito da, da existência dela.
0: Isso aí. Né? Nem se a gente fizesse os dez podcasts, a gente ia conseguir abordar toda a complexidade e feitos é... dela.
1: Conta, a gente é, é preta, assim, é muito múltipla, né, a gente tem, tem é, inúmeras potências, ninguém é uma pessoa só, assim, que faz um, uma coisa só, né, no caso de Verônica, foi médica, psiquiatra, ativista, é, poeta, roteirista, mãe, amiga, então, assim, a gente é múltiplo, né, tem vários tem várias modos de ser e estar no mundo, então, falar da memória dela que a gente vier produzir, que vier pensar, é um fio, né? Só um fio sobre a existência dela.
2: Bem, eu acho que é isso, assim. É necessário nós conhecermos os nossos referenciais, a nossa história, porque conhecimento é poder. E é isso, para nós, é primordial. E nem é um conhecimento academicista, né? Às vezes a gente olha aquele livro, assim, e tem tantas coisas que a gente tem que fazer no dia a gente puder ler ótimo assim mas é o conhecimento na oralidade mesmo da gente tocar então várias pessoas vão ouvir vão pensar que ah Verônica Verônica quem foi Verônica uma ah, mulher negra né naquele ano que era psiquiatra então parar para para refletir mesmo sobre a ausência de destaque, né, dessas personagens, é, e nós poderíamos falar muitos nomes aqui, mas acho que é importante contar um nome também, que é a Ilma Viana, que é um grande referencial para mim, que eu tive o prazer de encontrar ainda aí uma viva trabalhando, enquanto eu trabalhava no museu, e uma coisa que já era só no início, né, é, às vezes a gente olha para trás, e olha para agora e para frente, a gente fica, será que a gente está andando, porque o tempo inteiro, né, existe... O racismo, né, puxando a gente para trás, às vezes a gente tem essa impressão, mas elas sempre pontuam isso, que a gente já caminhou, existe um caminho aí, elas caminharam muito, então é sempre importante na hora que a gente, né, precisa parar um pouco e refletir sobre o quanto essas mulheres já caminharam e já lutaram, né, e aí... Não mais ou menos, mas de forma diferente Mas é importante esse demarcador histórico Nós não estamos começando nada, sabe? Nós estamos aí podendo dar continuidade a uma história Mas logo que eu cheguei no Mucane, ela sempre falava comigo Com as mulheres negras Vocês têm que me orgulhar, me honrar Então não faltem aula Quem pode estudar, tem que estudar, né? E ela sempre falava isso E se a gente tem a oportunidade de partilhar o tempo com essas pessoas em vida É importante que a gente partilhe mas a gente não pode, é trocar mesmo, né, e o conhecimento faz com que a nossa mente se expanda, não, não há nenhuma dúvida quanto a isso, e que aquele espaço é um espaço vivo, e que é necessário que os nossos corpos estejam lá dizendo das nossas produções, né, das nossas questões, e é sempre um espaço, obviamente, de muita reflexão, de muita construção, mas é de desfrute mesmo daquilo que a gente tem alcançado intelectualmente, a nossa corporidade, é, e ela é diferente, né? E é o que a Jaira diz, assim, é um espaço institucional, mas que nós conseguimos demarcar que ele é nosso. Ele é institucional, tá lá no papel, está colocado, existem questões, obviamente, legais, mas ele tem a nossa cara. Né? É importante que a gente esteja lá para que ele tenha cada vez mais. E é isso, eu quero agradecer. Obrigada, Aline, mais uma vez pelo convite para participar do podcast. E é sempre um prazer partilhar com Jayara.
1: Oh, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, Thaís, pela oportunidade. Sucesso no seu podcast, viu, Aline? E eu vou fazer um pedido aqui para os estudantes pretos e pretas para que se debrucem a estudar a memória de pessoas pretas aqui do estado. Tem muita gente viva que produziram muito percebo em falas de alguns, né, e vendo também no cotidiano que a gente, enquanto jovem, os mais novos, passam por eles e não sabe nem quem é, não dá um bom dia, não olha, e tá ali, tem uma pessoa que, que você só tá na universidade hoje porque essa pessoa foi uma das que lutou, né, para acessar cotas, então, e tem muita gente viva, então, há uma preocupação, porque a lei natural da vida é isso, um dia esse corpo morre, vai para outro plano, né, e a memória, a gente não conseguiu é, organizar registros, né, fotografias, textos, então, os estudantes aí que queiram se debruçar, é, eu, eu faço um pedido, assim, porque é um trabalho muito importante, é um trabalho prazeroso e também difícil, né, por conta, conta disso, assim, o projeto colonial é apagar memórias, né, e aí, a gente, nosso projeto contracolonial é recuperar essas memórias de vários modos possíveis. Então, peço aos estudantes pretos que se
2: debrucem nesses estudos.
0: Então, fica o convite, não só para pesquisar trajetórias de pessoas pretas aqui do Espírito Santo, mas também do Brasil e do mundo. Acredito que uma das nossas principais funções enquanto juventude preta é valorizar o que os nossos ancestrais fizeram para que a gente esteja aqui hoje e resgatar essas memórias, registrá-las, mostrar para o mundo o que os nossos produziram e produzem até hoje. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer e como Era disse, será esquecido, apagado. Quantos intelectuais de África você conhece? Por que, que essas produções de África não chegam até nós de uma maneira fácil, de uma maneira natural? Será que é porque em África ninguém produz conhecimento? Será mesmo isso? O projeto colonial ainda está vigente em nosso país. E como já foi dito aqui e nos outros episódios, existe um projeto de apagamento, de invisibilização da cultura africana e afro-brasileira. Tem muitas coisas que não te ensinaram na escola. Mas já está na hora de aprender. Então busque, pesquise, se interesse. Obrigada, meninas, pela participação. Eu amo estar junto com mulheres pretas porque elas sempre têm muita coisa para ensinar. Estamos encerrando mais um episódio do podcast da Aline. Se você ainda não seguiu o perfil do podcast no Instagram, me procura lá. É arroba podcastdaline. Você pode deixar seu comentário, me fala o que você está achando do programa, deixe críticas, sugestões, elogios e até a próxima. Você ouviu? Você ouviu? Podcast da Aline. Podcast da Aline. Com Aline Almeida. Até o próximo.